1: i dla Hiszpanii, i dla Europy. Końcówka lat dwudziestych, koniec tej takiej złotej dekady po pierwszej wojnie światowej, kiedy wydawało się, że ten pokój przyniesiony w Wersalu da dłuższe wytchnienie i Europie, i światu, to okazało się płonne lewica europejska konfrontowała się z prawicą europejską. Ta polaryzacja coraz bardziej się zaostrzała. Prawica oczywiście miała tych swoich dwóch głównych wrogów w takim znaczeniu akcjologicznym Żydów i masonerię. I komunistów jeszcze.
0: Ale to Żydzi i masoni. To
1: bardziej politycznie. A w warstwie tej takiej światopoglądowej to Żydzi i i Na ten okres przypada również e, działalność Maksymilana Kolbe, mhm. który również czuł się wezwany do e, działania i nie mógł znieść e, tej masonerii i też tego żydostwa w Europie, e, w Polsce. I to samo dotyczy Eskriwy. Mhm. E, ten Ta furia w, w nim, e, która wezbrała e, i rupowatym, tym... Czynym, czyli takim aktywnym, krucjatowym yy, katolicyzmem, sprowadzała się do jakby na nowo rechrystianizacji Hiszpanii. Hiszpania musi być z powrotem odzyskana dla Chrystusa, ponieważ Hiszpanii grożą te siły komunistyczne, socjalistyczne, republikańskie, masońskie i żydowskie. I dla Escriwy ten moment założycielski organizacji Opus Dei, czyli rok 1928, to jest ten taki moment do Nowej dwudziestowiecznej krucjaty przeciwko tym siłom, które zagrażają Bogu. Opus Dei w jego przekonaniu było to zlecenie od samego Chrystusa. U, u progu opus Dei leży Chrystofania, czyli pojawienie się Chrystusa u, u, u Eskrywy we śnie, czy, czy w takim no, mistycznym objawieniu i zlecenie tego przedsięwzięcia, a eskriwie, czyli Escriwa jest tylko i wyłącznie depozytariuszem woli Chrystusa. Nie jest założycielem organizacji, założycielem jest Chrystus. I to powodowało nie tylko tą semantyczną nazwę, że to jest opus Dei, dzieło Boże, ale ten tak, taka furia misjonarska, która mobilizowała i Eskriwę, i tę jego piramidę, którą on utworzył, do tej bezpardonowej walki z siłami niechrześcijańskimi.
0: Tak. I jako żywo to przypomina to, co się wydarzyło 20, może nawet mniej lat później w Meksyku. Mam na myśli Maciela. On również miał taką krucjatę związaną z takim powrotem do korzeni, takiego drylu. Też bardzo charyzmatyczny lider. U nie pamiętamy o tym, ale u podstaw jego takich wpływów lekł jednak sojusz z Franco, ale też potworny antysemityzm, który nie przeszkadzał Janowi w drugiemu wyświęcić go na świętego. Papież świeszył, śpieszył się. Zaczynam tutaj troszeczkę tak od końca, bo ten Escriva na samym początku, chociaż rósł w Hiszpanii i bardziej to polegało na takim pchaniu go do góry przez polityków, to w kościele od razu nie zyskał sobie sojuszników, z tego co jest mi wiadomym.
2: No to co wspomniał Arkadiusz, ja myślę, że to nie była tylko jego specyfika. On w dużym natężeniu wyartykułował to, co było dość powszechne, bo to mamy i we Francji, przecież ciągle tam ta akcja e, e, katolik jest żywa, w Polsce mamy no, nie tylko Kolbę, ale mamy też e, e, Romana Dmowskiego, który też e, katolicyzm ubrał w ten, znaczy nie musiał ubierać za bardzo, ale w każdym razie na pewno ten, anty, ten komponent antysemicki w, w tekstach Dmowskiego wybrzmiał bardzo mocno. Publicystycznie właśnie w tym konsorcjum, a właściwie takim aglomeracie w tym medialnym zresztą, tak Kolbego, to wszystko jest bardzo obecne. I ja myślę sobie, że tak naprawdę Wtedy katolicyzm to była jednak bardzo zdecydowanie ukształtowana ideologia, przedłużenie Soboru Trydenckiego i Watykanum Primum, czyli oblężonej twierdzy, która ma do spełnienia bardzo ważną misję. Z jednej strony przeciwstawić się wrażym siłom właśnie masońsko-żydowskim, a z drugiej strony odzyskać tę Europę, która błądzi i to mamy echa o krucjatach Piusa IX z jego sylabusem, z jego e, litanią tych zagrożeń typu, nie wiem, wolność sumienia, prasa, to wszystko, co Modernizm, dzisiaj jest ogóle, antymodernistyczna tak. a, y, jakaś furia właśnie, więc to wszystko się skumulowało i opus Dei jest wykwit. tego tego natężenia, tej mobilizacji antymodernistycznej, antynowoczesnej. I myślę, że nie bez kozery właśnie Escriva czuł od początku, że on stanowi jakąś alternatywę dla coraz bardziej takich niewyraźnych jezuitów. I ta, to będzie potem, jeszcze pewnie wrócimy Wróćmy do tego, tego. Ale, ale ten moment, że Opus Dei to jest dzieło Chrystusa, przecież Towarzystwo Jezusowe, to u Loyoli to samo się pojawiło, że nie On tak naprawdę powołał to Towarzystwo, tylko to była wola Boga. Czyli to jest to uciekanie od odpowiedzialności w gruncie rzeczy, że nie ja, tylko sam Bóg. No jak z Bogiem walczyć? Jak ten z mistyką w ogóle dyskutować? Nie można. Trzeba... Ślepe posłuszeństwo absolutnie i tutaj ta metaforyka mhm. Loyoli, że być jak kij w ręku starca, to znaczy, że być absolutnie poddany. I to, ta, to ślepe posłuszeństwo w Opus Dei do, do dzisiaj, może do wczoraj, bo już po decyzji Franciszka może to będzie inaczej, była właściwie reguł, był, to była reguła, która leży u podstaw znaczenia tej organizacji. Tak. Przypomnijmy zresztą,
0: że porównywano zresztą um, Loyole i Escrivę o tyle, że to był taki, chyba, chyba ich dwóch tak naprawdę zmobilizowało aż takie rzesze tak. ludzi, którzy brali udział w tak wielkim dziele, prawda, bo obydwaj stworzyli, no, potężny ruch. Oczywiście on był skrajnie różny, on ewoluował. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie chwilę na temat pewnych zasad, które panowały w tej organizacji. No bo rzeczywiście, no, Lojala to jest kilkaset lat wcześniej, tak? I to, o czym mówiłeś tutaj, no, było konserwatywne, nakazywało, żeby być takim bezwolnym po prostu narzędziem, tak? I żeby ufać, słuchać i nie dyskutować. Natomiast mieliśmy już XXI wiek, tak? Roku może powiedzmy na jakich zasadach, bo to były dość drakońskie zasady rekrutowano dane osoby w ogóle ta rekrutacja to była jakaś obsesja w ogóle u założycieli, wszyscy mieli obowiązek rekrutować, instalować w sferach wpływów jakichś nowych członków natomiast powiedzmy sobie kilka słów na temat tajemniczości, umartwiania sytuacji kobiet, pieniędzy dużo by wymieniać, ale to jest pewna specyfika, która przypomina jako żywo sektę
1: Tu jeszcze w nawiązaniu do tych słów Stanisława między jezuitami a Opus Dei istnieje pewna taka paralela w postaci zlecenia edukacyjnego. Jeden i drugi, znaczy zakon jezuitów i Opus Dei swoją realizację, swojego celu widział w edukacji elit. Nie mas, ale elit. Opus Dei i wykształciło się, i wysocjalizowało, i swoją działalność postanowiło propagować poprzez przejęcie ośrodków akademickich. Czyli tej elity uniwersyteckiej, nie udało się to um, oczywiście um, w stu procentach, ale jeden z takich uniwersytetów hiszpańskich, ponieważ Opus Dei na tak, początku, to musimy podkreślić, na początku ograniczało się tylko do Hiszpanii. To było przedsięwzięcie hiszpańskie. Lata 20., lata 30., 30. to jest przedsięwzięcie tylko i wyłącznie ograniczone do Hiszpanii, gdzie to napięcie między falangą, między generałem Franco a siłami lewicowymi i obrońcami Republiki coraz bardziej się polaryzuje. I Escriva miał tę ideę, by opanować uniwersytety, no i dzięki temu nie tylko jakby zawłaszczyć tę myśl intelektualną, wpłynąć na opinię publiczną, ale także mieć wśród swoich zwolenników ludzi z najwyższym cenzusem akademickim, którzy potem wchodzą, nie pozostają tylko i wyłącznie w biotopie akademickim, uniwersyteckim, ale przechodzą i do biznesu, i do polityki, i właśnie do środków masowego przekazu, czyli elity. Nie zależało eskrywie na sprzedawcy bułek, piekarzu, na, na, nie zależało mu na piekarzach czy na świetnych tancerzach tanga, tylko na wpływowych, bogatych ludziach. I to łączy się oczywiście z tą całą, później siatką, którą stworzyło Opus Dei. Siatką, o której ty już mówiłeś, tą siatką tajemniczości. Ona skrywała i nazwiska, i członków. Członkowie nie wiedzieli, kto oprócz nich należy do organizacji. Dlaczego? No dlatego, że, o czym pewnie jeszcze powiemy, w ramach Opus Dei płynęli obok siebie duchowni, świeccy, żonaci, nieżonaci, mężczyźni, kobiety. Czyli taki amalgam, który wtedy dla instytucjonalnego kościoła był nie do strawienia. I trudno było znaleźć jakąś wspólną formułę kościołowi urzędo, hierarchicznemu, urzędowemu, dlatego by uszeregować, czy też właściwie ym, pozwolić współistnieć jednym, drugim, trzecim i y, 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 y czwartym. I teraz taki szeregowy, y, nawet nieżonaty, niezamężny y, członek Opus Dei w swoim poczuciu, i tej siatce moralności, mógł doszczec na przykład biskupa, który był hierarchicznie ozytowany zupełnie gdzie, gdzie indziej niż on, który za późno czy za wcześnie o, gasi świecę przy ołtarzu. I już można było donieść na biskupa, że sprzeniewierza się Chrystusowi, bo za wcześnie gasi yy, lub też wydaje decyzję gaszenia świec. I taki zwykły szeregowiec mógł donieść na biskupa. Biskup nie wiedział, kto donosi. Ale to powodowało skuteczność działania Opus Dei. właśnie ta tajemniczość, skrytość i nieujawnianie e, pełnoprawnej e, listy e, członków. Miało to swój wymiar, wymierny e, charakter, właśnie ten aspekt e, donosicielstwa.
0: Tak, no, do tego jeszcze rzeczy zupełnie takie niesłychane, że właśnie ci... Młodzi, inteligentni ludzie, Escriva dbał o o ten ich wygląd zewnętrzny, na przykład kiedy mieli kręcone włosy, nakazał im prostować te włosy. To jest już zupełnie jakiś absurd. Umartwianie się, oddawanie pieniędzy, od pewnego momentu można było wprowadzić do tej wspólnoty kobiety, ale to co cechowało go i dla mnie jest takie znamienne w tych postaciach właśnie jak Escriva, jak Maciel de Logado, tak jak założycielka wspólnoty Focalari, no to negatywny stosunek do Soboru. Tak? To jest taki papierek lakmusowy dla nas, zresztą tego później bardzo z, z, połączyło z Wojtyłą, czyli ten konserwatyzm, tak? Tak naprawdę.
2: No ja poznałem Opus Dei w latach 80. w Rzymie. Nie wprost, ale jako jezuita zetknąłem się z opiniami na ich temat. Już wtedy właśnie byli obecni głównie w Ameryce Łacińskiej jako bardzo zdecydowanej sile opozycyjnej wobec jezuitów. I to było coś, co jezuici właśnie dzięki charyzmatycznemu generałowi rupę weszli z pełnym entuzjazmem w to, co nazywamy umownie Soborem Watykańskim II, ale tak naprawdę chodziło o demokratyzację struktur, o dopuszczenie do głosu innych form katolicyzmu, jak teologia wyzwolenia, jak większa rola świeckich, jak transparentność absolutna w debacie. Dzisiaj Franciszek mówi o synodalności, ale tak naprawdę to wtedy oznaczała Ta zmiana nawet paradygmatu bycia katolikiem, że się dyskutuje, że się rozmawia, że się spiera, że się racje zderzają, że konsensus się wypracowuje. U członków Opus Dei może naszym widzom warto uzmysłowić o jakich liczbach mówimy. Dzisiaj to jest 93 tysiące ludzi. Więc to jest kilkukrotnie przewyższająca ilość tradycyjnych zakonów, jak właśnie jezuici, o których mówimy, dominikanie i inni. No i plus te właśnie różne etapy przynależności, nominariusze. Więc ja myślę, że warto się odwołać też do tej wiedzy potocznej, że często Opus Dei kojarzy się przez pryzmat Dana Browna i Da Vinci Code, że to taka właśnie dziwna tak, jakaś tak. grupa. Można oczywiście, i to jest licencja poetika, pisarza, ale no faktem jest, że to w dużym stopniu jednak jest takie, takie struktury niejawne, nie, nie tajne, nie do końca przejrzyste. Z tak, tak, ale hmm. krótko powiem o tym, o tym moim doświadczeniu, więc oni wtedy rekrutowali, nawet wśród jezuitów, profesorów do Uniwersytetu Świętego Krzyża, Santa Cruz rocze wtedy powstawało. I pamiętam moich profesorów na Uniwersytecie Gregoriańskim, że się z tego śmieli, że to jest takie niepoważne, że oni teologicznie absolutnie są nijacy, miałcy i tak dalej, i tak dalej. No, ale wtedy już nad nimi parasol roztoczył Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Wtedy nagle wśród wykładowców Santa rocze znalazł się biskup Pieronek, nasz mhm. niezwykle progresywny biskup. Mhm. Więc biskup Życiński był wysyłał do Nawary jednego z uniwersytetów Opus Dei w Hiszpanii. Najważniejszego chyba. Tak, tak. swoich kleryków. I ja nie, nie chcę tutaj wyrokować, ale duża część wykładowców w polskich seminariach czy w działach teologicznych była wykształcona przez Opus Dei. Mhm. Więc mamy tutaj do czynienia z absolutnie wpływową grupą, która skutecznie zohydziła jezuitów, właśnie tych marksizujących jezuitów, czy innych teologów i myślę, że Właśnie o przez wsparcie, jakiego im udzielił Wojtyła, przez tą prelaturę, czyli zupełnie wyjątkowy status, tak, oni to byli kościołem w kościele. Tak, tak, tak. E, że to spowodowało taką, tak, tak naprawdę wojnę kulturową wewnątrz kościoła. I to mhm. jest Coś, z czym Franciszek zaczyna się mierzyć, bo to jest dopiero pierwszy, myślę, krok w tym kierunku, żeby jednak po pierwsze ujawnić te wpływy potężne, no. również finansowa potęga i to katolicyzmowi tak naprawdę Opus Dei oddało niedźwiedziom przysługę, mhm. to znaczy Sprawiło, że wielu ludzi dzisiaj postrzega katolicyzm jako yy zideologizowaną yy instytucję, która jest po stronie potężnych bankowców, yy, yy, też. mediów właśnie konserwatywnych yy. i, tak dalej, i tak dalej. Ale to na akurat nie odbiegało od prawdy, ponieważ jak,
1: jakbym tutaj jeszcze taki, taką linię historyczną chciał zarysować, no to rzeczywiście do II wojny światowej Opus Dei to jest tylko i wyłącznie matecznik hiszpański. Potem Eskriwa w 1947 roku przeprowadza się do Rzymu. Tam tworzy centralę. Przenosi z Madrytu do, do Rzymu i Opus Dei ekspanduje. Francja, Italia, Niemcy, Europa i Ameryka Południowa. I tam w tej Ameryce Południowej w sposób naturalny Opus Dei przerzuca most do tych reżimów lat 60-70 yy, proamerykańskich ultraprawicowych no, które y, tworzą sojusz tronu i ołtarza i współpracują ręka w rękę z tymi yy, no zwalczają, ultraprawicowymi yy, teologie
0: wyzwolenia do, do,
1: dokładnie yy, do, dokładnie
0: no, i też powiedzmy sobie bo chciałbym żeby Siarko może więcej na ten temat troszeczkę nam powiedział bo y, y, Stanisław przed chwilą opowiedział o takim renesansie y, y, na dworze Jana Pawła II y, który po, po konferencji konfrontacji z jezuitami, zaraz do tego wrócimy, e, przyniósł czas eskliwa Eskliwa tego nie doczekał, doczekał to jego następca. E, natomiast był taki czas, kiedy Eskliwa się zastanawiał, co dalej, bo on rzeczywiście od 1947 roku zamieszkał w Rzymie, natomiast to, co się działo podczas II Soboru Watykańskiego, on obserwował i nazywał to cuchnącymi zwłokami w stanie rozkładu. E, no była taka nawet, e, takie różne pomysły, żeby się podłączyć może do Bractwa Piusa, a może do cerkwi katolickiej zdaje się. Tam to było bardzo poważnie rozwiązywane, ale Skriwa wytrwa, wytrwał. Powiedzmy może kilka słów, jak to, jak to się wszystko rozegrało, zanim powiem o Janie Pawle II, tutaj poproszę o, o profesora Birka o opowiedzenie tej historii. Natomiast na dworze Pawła VI już doszło do pewnej konfrontacji między stronnikami Skriwy, konserwatywstami, a liberałami. W tym wszystkim nagle się tam pojawił Jan Paweł II. No powiedzmy kilka słów, jaki wyglądał ten rozkład sił. Na początku
1: Eskrywa po II wojnie światowej nie miał zwolenników w Watykanie papieże byli powściągliwi wobec jego y, inicjatywy, między innymi, albo przede wszystkim na początku z tego względu, że nie bardzo potrafiono rozgryźć y, y, no tym wykładnie prawa kanonicznego i stworzenie organizacji wspólnej dla duchownych i świeckich, a wśród duchownych, wśród świeckich jeszcze Bo kobiety to mieć i mężczyźni. W wszystkim kontrolę, prawda? To, to, były, to, były, no, to była kwadratura y, koła, stąd ta powściągliwość y, kanonistów i i, i, I finalnie papieży. Ale w latach 60. jeszcze przed Soborem Watykańskim II. miał skrywa sojusznika i to był kardynał Siri. Coraz bardziej e, wpływowy, ultrakonserwatywny kardynał Siri. Ale błąd Pawła VI czyli tego papieża, który przejął pałeczkę na Soborze Watykańskim II w roku, polegał na tym, że on pozbył się z tego najbliższego otoczenia człowieka, który Watykan trzymał, no, jako ten Obergauliter w takim no, porządku, w ryzach, dyscyplinie. Benelli, kardynał Benelli. On tego Benellego, który nie cierpiał opus Dei, był takim no, antykardynałem Sirim, wysłał do... Florencji. Florencji. Uczynił go tam kardynałem i... i śmiercią chyba. Czy jakoś, tak, no. ta, w 75 roku. Ale to hmm. wtedy ja, Paweł VI popadł w taką no, depresję właściwie, ponieważ ta sprawa wokół Aldo pigułki... Moro? Y, a, 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 alfo, a, Aldo Moro to pojawił się dopiero w 78 roku. Czyli hmm. to był taki gwóźdź do trumny y, Pawła VI. Ale sprawa tej pigułki antykoncepcyjnej, ona gryzła tego Pawła VI, taką wrażliwą duszę człowieka niby kurii rzymskiej, sekretariatu stanu. Więc teoretycznie
0: takiego bezdusznego. Przypomnijmy, ale Przypomnijmy, gru... że chodzi tutaj, bo nie każdy o tym wie, chodzi o, encyklik, o encyklikę humanewitę. Tak?
1: Humanewitę, w którym definitywnie papież hmm. e, zabronił stosowania pigu... hmm. pigułki antykoncepcyjnej, która była, ja nie powiem cywilizacyjną zdobyczą, ale no takim a, antropo... antropologicznym Antropologicznym dowodem tożsamościowym człowieka. Okay. I, i, I Paweł VI miał pewne wątpliwości, czy on dobrze robi tego gryzło bo chciał dobrze dla kobiety, dobrze dla ludzkości, a to musiał powiedzieć, nie, bo większość kardynałów tak mu podpowiedziała. Potem rzeczywiście w 78 roku doszła śmierć Aldo Moro, porwanie tego jego najbliższego przyjaciela, za którego chciał oddać życie i nawet oddać się tym, tym zakładnikom. I nagle Oddaje tego Benelego, który no, w jego imieniu rządził, rządził Watykanem. I ta nieobecność Benelego w jakiś sposób ugruntowała Watykanie drogę dla tego, co stało się po śmierci Pawła VI, czy jakby otworzyła drzwi dla Jana Pawła II. Pe- pewna synergia, być może koincydencja, przy- przypadek, ale tak się stało. Nieobecność Benelego w latach 75-78 otworzyła Janowi, ułatwiła Janowi połowę łowi drugiemu to, co stało się e, od początku jego pontyfikatu. Ja myślałem, że to
0: tajemnica fatimska, a nie synergia. <głos> <głos> Ale zmierzam, zmierzam do tego też, że rzeczywiście Jan Paweł II chyba przeczuwał, bo to różne, różne źródła podają to, że być może zostanie wybrany, On się modlił przed grobem Eskriwy, przed, przed tym wyborem. No i te jego fascynacje, jego dziełem tak, były dość wyraźnie. I chciałbym, żebyśmy przeskoczyli już na dwór Jana Pawła II i opowiedzieli o jego konfrontacji bolesnej z jezuitami o czasach Pedro Arupety. Ty byłeś świadkiem tych wydarzeń. Opowiedz trochę, ja was zachęcam wszystkich do takiej książki, Wąska Ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła, gdzie profesor, podlinkujemy tą książkę, opowiada e, o tej konfrontacji.
2: Ja może wrócę na moment do Benelli Syrii, bo to jest bardzo ciekawe. No Wojtyła został e oczywiście opatrzność i to wszystko wiemy. Słowacki. Tak, i słowacki, i i słowiański papież, ale faktem jest, że frakcje były równo podzielone między Syrii, Syrii, wtedy biskup Genui, i Benelli Florencji i ta polaryzacja była tak mocna, że trzeci skorzystał, znaczy Wojtyła został papieżem dlatego, że między zwolennikami konserwatywnego Syriego i progresywnego Benelliego nie doszło do zgody, nie, nie do porozumienia i dlatego pojawił się Trochę deus ex machina, kandydat z Polski. Ale rzeczywiście ta opowieść o Wojtyła i Jezuici jest fascynująca, długa, ale tragiczna. Ja wtedy bywałem już dość regularnie w Rzymie, studiując w Neapolu i widziałem, miałem okazję spotykać się też z generałem Pedro Arupe Pedro właśnie. I mówiono, że on w odróżnieniu od, od historii, co bywało dość powszechne, że to była antykamera papieska, mówiono wręcz o czarnym papieżu i tak A rupę, jak regularny wierny, wysłuchiwał w środowych audiencji, żeby się dowiedzieć, czego papież od jezuitów oczekuje. Bo nie uzyskiwał łaski audiencji bezpośredniej. Wtedy właśnie się tworzy ten, ta koteria polska. Tak. No Franciszek,
0: się, papież się otoczył gronem intelektualistów, z Stanisławem Dziwiszem, biskupem Kowalczykiem.
2: No wtedy się pojawiła właśnie <głos> mafia Polaka. Tak. E, oczywiście bardzo skromna mhm. u początków, ale bardzo często i chętnie pielgrzymująca do Watykanu. Kardynał Rubin, Grocholski, Grocholewski, Grocholewski tak, tak, Rubin, tak, tak. No oczywiście Deskur, który mhm. z, z, zachorował akurat w czasie Konklawy. No w każdym razie jest to historia bardzo ciekawa. Natomiast rzeczywiście Jezuici od razu byli skazani na banicję, na proszenie się o łaskawe widzenie z najwyższym. No i wtedy to doprowadziło, jeśli dobrze pamiętam, w 83. Między innymi ta niemożność skontaktowania się z z z papieżem do do wylewu i do paraliżu Arupę Pamiętam rozmowy z moimi kolegami z Ameryki Łacińskiej zwłaszcza, ale również z Ameryki Północnej. Dla nich to była sytuacja absolutnie straszna, przypominająca czasy Klemensa XIV, który rozwiązał wręcz jezuitów. I, I bardzo poważnie mówiono o tym, że... Jan może y, po raz drugi skasować jezuitów. Mhm. Bo mu przeszkadzali w jego wizji właśnie tego kościoła konserwatywnego, fundamentalistycznego i miał poręczne narzędzie właśnie w Opus Dei i potem się jak się okazało po jego e, podróżach do Meksyku pojawił się De Golado i z jego zdyscyplinowanymi legionaristami Chrystusa, mhm. którzy no, w locie chwycili szansę e, odwrócenia. budowania. E, procesów demokratyzacyjnych, czy czy w ogóle otwarcia Kościoła na na świat. I tutaj jest ten moment właśnie tego przejęcia, przecież wtedy wchodzą Opus Dei miało przejąć, tylko nie miało sił. Media, radio watykańskie, wszystko skończyło się na rzeczniku papieża który był właśnie z Opus Dei. Ale faktem jest, że że mamy do czynienia z prawdziwą tragedią ze strony jezuitów. Oczywiście jezuici polscy tego nie odczuli, bo jakby z natury kościoła polskiego byli po stronie konserwatystów i nie, nie przejęli ani Kardyno Wyszyński, ani Soboru Watykańskiego II, ani zmian, które sam zakon proponował i Jarupę. Także ucieszyli się oczywiście z tego, że mamy wreszcie po, porządnego papieża naszego kochanego, który nam tutaj zrobi porządek z tymi e, gorącymi głowami modernistami. Zamknięci. Ale reasumując, można powiedzieć tak, że. E, że Wojtyła, przejmując Opus Dei z całym dobytkiem i obdarzając ich wyjątkowymi przywilejami, nominując biskupów z klucza Opus Dei, tak naprawdę odwrócił kierunek zmian, jakie rozpoczął Sobór, Jan XXIII, potem Paweł VI, który przecież był zwolennikiem jednak zmian takich właśnie soborowych. To wszystko zostało zamrożone i w 1980 roku Karl Ranner mówił o Winterliche Zeit, mówił, że nastał czas zimy, tak. zamrożenia wszystkiego, a niewątpliwie aktorami, wykonawcami woli najwyższego był Opus Dei. Tak, a to idzie w parze z kneblowaniem tej wolności
1: teologicznej w obszarze uniwersyteckim. Kolejne cofnięcie e, prawa nauczania dla teologów Kinga, Europy tak. Zachodniej, najbardziej
0: Hansa Kinga w 79 roku. Tak, desant w ogóle tych wszystkich szkół, ale też chciałbym, żebyśmy trochę powiedzieli o wątku finansowym, bo on też jest ważny, no bo w cieniu tych zmian ideologicznych Watykan jest w dużym kryzysie finansowym i nagle zbawcą okazuje się taki typ trochę spod no, ciemnej gwiazdy, mamy na myśli tutaj, człowieka związanego dość mocno z jednak, Marcinkusa, tak, i o wielki strumień finansowy, e, który jednak za Opus sz, szedł, dlatego, że ci ludzie, no to powiedzmy sobie szczerze, poczynając już od Hiszpanii, no brali udział w prywatyzacji różnych mediów. E, to nie tylko tak, że oni się ustawiali gdzieś w jakiejś elicie tej establishmentowej biznesu, ale no przypomnę, że powstały co najmniej dwie komisje parlamentarne, jeśli nie więcej, które zajmowały się wpływami Opus już w tym czasie we Włoszech i w Beneluxie, no w kraju Wydawałoby się, w którym absolutnie Opus Dei nie miałby szans zakwitnąć. W
1: tym okresie lat 30., 40., ale także 50., kiedy Opus Dei ograniczał się do tej działalności w Hiszpanii, miał w swoich ym, szeregach członków będących prezesami banków. Hiszpańskich. No i tutaj to te powiązanie decydowało o tym, że płynął wielki strumień pieniędzy do tego skarbca Opus Dei. Potem, kiedy Opus Dei ekspandowało, ekspandowało na inne kraje europejskie, no to ta, ten skarbiec się powiększał. Ale dochodzimy do tego kluczowego momentu, kiedy Jan Paweł II przejmuje e, tę pałeczkę w, w Watykanie i e, zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz. wyobrażenie katolicyzmu Jana Pawła II, czyli ta krucjata XX wieku, XXI wieku, odpowiadała tej militarnej krucjacie Escriwy. Tu była absolutna zgodność co do wizji chrześcijaństwa. Dochodzi do tego ten czynnik finansowy, bo rzeczywiście Watykan cierpiał za Pawła VI na ten chroniczny deficyt, ale on nie nie był duży. Natomiast na skutek działalności Marcinkusa bardzo e, specyficznej, ważnej tak. e, postaci, która nie przystawała do Watykanu pod każdym względem. To był człowiek, który biskup, który chodził e, wśród tych prałatów e, z pastoralami, z złotymi pierścieniami w tych fioletowych czy purpurowych e, sutannach, e, z t-shirtem, z kaczorem Donaldem na, na piersiach. E, był e, najlepszym, najlepszym, najlepszym golfistą w Watykanie. Wypijał e, kijem golfowym, piłkę na pół mili z dokładnością do kilku centymetrów, ale też był wrażliwy na ochronę przyrody. I jest tym, który zasadził wielkie kalifornijskie sekwoje w ogrodach watykańskich, za co papież Paweł VI był mu bardzo wdzięczny. Więc bardzo taka nietuzinkowa postać. Człowiek, który nie miał w ogóle znajomości sfery bankowej i i księgowości został szefem Banku Watykańskiego. Ale dzięki temu, że Paweł VI był z Mediolanu i wcześniej miał już takie powiązania z Bankiem Świętego Ambrożego, no to miał tych patronów Marcinku z dwóch, właściwie dwóch mafiozów, Michaela Sidonie i... Roberta Kalwiego Sidonia skończył w więzieniu, został otruty filiżanką Cappuccino, kiedy odbywał karę 30 lat więzienia, a Roberto Kalwi skończył z wyroku mafii tak pod mostem w Londynie z, tak, yy, z yy, cegłówką yy, w kieszeni. I Marcinkus idąc, yy, prowadzony za rękę t- przez tych dwóch yy, mafiozów, yy, praktykował to co oni, czyli Depozyty Banku Watykańskiego ulokowywał w rajach podatkowych, omijając podatki, robiąc ciemne interesy z mafią, biorąc brudne pieniądze. Krótko mówiąc, narobił długów i mafia upomniała się o swój depozyt w Banku Watykańskim rzędu. No dziś oczywiście nie nie robią te pieniądze wielkiego wrażenia, ale wtedy suma półtora miliarda dolarów robiła wrażenie. To był deficyt Banku Watykańskiego. Pieniądze stracone z depozytu mafijnego. I te półtora miliarda dolarów zapłaciło Opus Dei. I to był ostatni argument dla Jana Pawła II, by dać Opus Dei carte blanche. Czyli nie tylko ta jakby no aksjologiczna zgodność wizji chrześcijaństwa, katolicyzmu Jana Pawła II i Opus Dei i Escriwy, ale też ten realny wpływ, wpływ w polityk Watykanu Opus Dei na bieg, na bieg wypadków bieżących. Mhm. Od tej pory Opus dei przejmuje pałeczkę, właśnie dyskredytuje, czy właściwie spycha Jezuitów na dalszy plan. Pozostałe pozostały zakony również opanowuje, tak jak mu, mówiliście, i, rze, i Rzecznika Prasowego Watykanu i dziwisz, jako to pierwsze ucho papieża, sympatyzuje z Opus Dei i Gwardia Szwajcarska w postaci pułkownika Estermana Równi, który zostaje szefem Gwardii Szwajcarskiej. Również jest tą takim członem, który pracuje na rzecz Jana Pawła II i Opus Dei.
0: Ale niesamowite też jest to, że to Opus Dei instaluje się też w Stanach Zjednoczonych, bo mówisz się, że wielu wpływowych... Yy członków administracji, zwłaszcza Ronalda Reagana, była bardzo mocno powiązanych z tym. I tym wielkim ideologicznym projektem, który się pojawia, który za, o którym zaczął już mówić Jan Paweł II, e, przepraszam, Paweł VI, który przejął Jan Paweł II, no to jest ta cywilizacja śmierci i to złączenie i rzucenie wszystkich sił, tak, które mają bronić tego starego porządku, no bo my mówimy o Puzdei, ale też coraz większe wpływy zyskują też legioniści Chrystusa. I o ile Paweł VI hamletyzował w przypadku tej pigułki dzień po oczu, mówił tutaj profesor Stempin, no to Jan Paweł II nie miał żadnych wątpliwości, i pojawiły się te hasła konserwatywne, które absolutnie już, o ile ranner mówi, że zamroziły ten kościół, to, to go w zasadzie doprowadziły do tego, że on poszedł kilka kroków wstecz.
2: Dodajmy, że te wątpliwości Pawła VI, między innymi Karol Wojtyła, młody, dynamiczny kardynał z Krakowa, pomógł mu przezwyciężyć. Powołując się na ekspertyzy swoich najbliższych doradców, a zwłaszcza Wandy Półtawskiej, tak. to był ten, ten wkład Kościoła Krakowskiego w przezwyciężenie właśnie wątpliwości Montiniego, który no, podjął decyzję wbrew komisji większościowej. To znaczy teologów, również par małżeńskich, które doradzały mu, że absolutnie należy zaakceptować pigułkę antykoncepcyjną, bo to raz, że katolicy to stosują i że to będzie niepotrzebne tworzenie dylematów moralnych tam, gdzie ich nie ma. Więc tutaj myślę też warto o tym przypomnieć, że Wojtyła wszedł do Watykanu między innymi w chwale i glorii tego, który utrzymywał tą tak zwaną tradycyjną naukę Kościoła, bo głównie chodziło o to, żeby absolutnie to był jeden z tych argumentów, tych wpływowych kardynałów, że wobec Casti Konubi, gdzie właśnie encyklika Piusa, bodajże 11 z 36 roku, czy mówi o tym, że absolutnie nie można ingerować tak. w ten naturalny proces e, zapłodnienia. No więc jeżeli nagle się dopuści środki antykoncepcyjne, to znaczy, że nie ma ciągłości z nauką Kościoła. Więc to mm-hmm. jest, zostawię to na inną okazję, ale, ale to jest argument zupełnie pozbawiony siły i przekonywania i no w ogóle bez znaczenia, ale faktem jest, że triumfalnie za królował ten typ myślenia takiego magicznego, właśnie konserwatywnego, fundamentalistycznego z chwilą, kiedy Wojtyła objął urząd papieski, bo cała armia właśnie ludzi typu Półtawska, to już nie mówię o tych kręgach bliskich Regana wtedy już, bo to fundamentalizm z kolei protestancki. Tutaj podały sobie ręce te dwa środowiska i dzisiaj to widać w tej, znowu Franciszek Tutaj ostatnio zabłysnął, jak pogroził palcem tym konserwatywnym biskupom typu Corleone z San Francisco i innym, którzy dokładnie tę samą ideologię uprawiają do dzisiaj. No i Franciszek mówi, że to jest bez przyszłości, że to jest zacofane, że tak nie można, ale... Ta cała grupa, też zbliżona do Opus Dei, do dzisiaj hołduje tej ideologii niby prorodzinnej, ale tak naprawdę to jest kolejny sposób na zniewolanie kobiet, mm-hmm. pozbawianie odpowiedzialności jakiejkolwiek katolików, no bo wszystko powiedzą księża, wszystko powie urząd magisterium i tak Więc tutaj to są bardzo wydawałoby się odległe rzeczy, ale tak naprawdę dzięki opus Dei, czy na nieszczęście wpływom, jakie opus Dei miało za długiego pontyfikowca, Wikatu Wojtyły i potem yy, Benedykt mało zrobił, żeby je umniejszyć. Mamy do czynienia z taką fundamentalizacją katolicyzmu w ogóle. Tak. I, i, I ci wszyscy właśnie, Hans King, Sobrino, cała ta plejada wybitnych teologów, nagle znalazła się na czarnej liście ludzi zagrożonych w ogóle możliwością nauczania. No nie tylko zagrożonych, no bo niektórych pozbawiano po prostu tej, tej możliwości. Więc to jest, yy, yy, myślę, że dopiero historia pokaże, jak wielką zapaścią teologiczną był pontyfikat Wojtyły i, i Ratzinger'a, bo cofnął Kościół rzeczywiście do lat no niemalże 30. No tak, to zrealizował
0: jak gdyby postulaty eskriwe. Nie mam już czasu, żeby mówić na czym, o tym fenomenie związanym z, jak gdyby z wyprowadzeniem opus Dei poza tradycyjne struktury Kościoła. Przypomnijmy, że chodzi tutaj o utworzenie takiej specjalnej no, prałatury personalnej, która polegała na tym, że następowała jak gdyby komunia wszystkich członków opus Dei oraz duchowieństwa z przełożonym niezależnie od biskupa miejsca. No, to był jakiś taki fenomen. Franciszek to zmienił. Natomiast perspektywę historyczną mamy już jeśli chodzi o proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny Skriwy. Chciałbym, Markus, byś powiedział kilka słów, kim był skriwa, i na czym polegały kontrowersje związane z tym jego procesem? Bo zdaje się, tam wiele osób się wycofało w ogóle ze składu, który miał zajmować się tą sprawą.
1: Podstawowa rzecz to to, co byśmy nazwali dzisiaj antropologią człowieka. Czyli jeżeli Skriwa napisał książkę będącą takim podręcznikiem dla członków opozycji. Tajnym takim. Tak, Tam były tajne statuty i tak. ta książka, Kamiło droga, która składała się tam prawie 700 maksym. Te maksymy były ograniczone do jednego zdania. Jedno brzmiało nieprawdopodobnie dla naszych uszu, ponieważ mówiło, że jesteś niczym, jesteś właściwie tylko wiadrem pomyj, no to to jest wroga wobec człowieka, no który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, antropologia. Mhm. Tymczasem ta, to, to, to mnie rzeczywiście napawa taką ironią, dlaczego to nie przeszyło akurat Jana Pawła II, bo akurat to zdanie, jesteś wiadrem pomyj, czy jesteś właściwie taką śrubką, w obrębie wielkiego mechanizmu, no to jest dosłownie ta sama semantyka, którą używał Stalin i Rosja Radziecka w latach 30-40, no śrubka w obszarze wielkiego mechanizmu socjalizmu. To jest to samo miejsce człowieka, które przyznaje jednostce i komunizm radziecki, bolszewizm i opus Dei. Jesteś w jednym drugim przypadku tylko i wyłącznie podległym wyższej organizacji. Państwu komunistycznemu, a tutaj opus dziełu bożemu.
0: Mhm. No ale też y, Są takie bardzo niepochlebne wypowiadanie się na temat y, Soboru Watykańskiego II. No straszna, jak gdyby, mm, ja sobie od razu wyobraziłem księdza ryzyka, jak czytałem na ten temat. Y, jak gdyby w wrażenie o sobie tego ojca założyciela, no, który chyba miał takie wrażenie, że założył organizację ważniejszą w ogóle niż Kościół, tak? no bo yy, no, absolutny brak respektowania decyzji przełożonych. Yy, to, 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 to jest niesamowite w ogóle, że mu się przez wiele lat udawało.
1: I, i pewna taka nikczemność postępowania, bo yy, mamy potem świadectwa tych członków Opus Dei, którzy wystąpili Łącznie z publikowaną wprawdzie prawdzie powszechnie już później po kanonizacji autobiografią Marii Tapas Hiszpanki, która była szefową pionu żeńskiego w Meksyku, która była dosłownie ze względu na tą nikczemność, indywidualną osobowość czy też charakter Eskrywy niszczona, nie otrzymała na przykład urlopu, by mogła polecieć do, do Hiszpanii, do swojej umierającej matki. Mhm. Więc gdzie tu jest ta chrześcijańska postawa Eskrywy, który rozgrywał jakąś prywatną wojenkę z tą, z tą kobietą? To było mu inkryminowane w momencie beatyfikacji w 82 roku.
0: I też ludzie, którzy mieli zajmować się tą beatyfikacją, no ustąpili, tak? Część członków komisji, która miała się zajmować Eskrywą, stwierdziła, że no, w zasadzie powołano do tego zespołu ludzi związanych z opózda i tylko i wyłącznie. I, no, I nie zbadano tych jego takich fascynacji nacji Hitlerem, kiedy on mówił, że 6 milionów Żydów to jakaś przesada, że co najwyżej to 4 miliony, że, że... No, to po prostu niesamowite ta pochwała antysemityzmu, że mu tak uszła na sucho. No ale mamy 2023 rok, sierpień i jesteśmy teraz we wrześniu. Co oznacza ta decyzja w takim wymiarze symbolicznym, ale też takim realnym po prostu.
2: Czy czy to jest tylko symbol, czy, czy coś za tym idzie? Ja tak sobie trochę złośliwie pomyślałem, że jest to zemsta Jezuity Bergoglio nad A, ja e, e, Opus Dei, które tak e, przez dziesięciolecia upokarzało i do, do, dokuczało Aha. jezuitom na kontynencie Ameryki Łacińskiej. Ale myślę, że sprawa jest o wiele poważniejsza. To znaczy to, co na początku naszej rozmowy, Arturze, powiedziałeś o kastrowaniu. Ja myślę, mm-hmm. że to rzeczywiście doszło do przywrócenia porządku w Kościele, że ten, to państwo w państwie, czy w Kościele, jakim niewątpliwie Opus Dei do tej pory było, że to się skończyło, że oni nie mają możliwości odwoływania się do ustaleń, jakie mieli z Janem Pawłem II, że mają szczególny status, hmm. że są ponad lokalny Kościół. Po prostu nie. Mają się podporządkować biskupom miejsca. No faktem jest, że no, nie znamy cyfr, ale kilkudziesięciu przynajmniej biskupów na świecie jest z Opus Dei, więc to dramatycznie ja nie widzę tutaj możliwości jakiejś zmiany, ale w długim dystansie czasowym to wyciszy te organizację i myślę, że tak naprawdę pozbawi ją tego Rządła antywspółczesnego, jakim było, bo po prostu rzeczywistość ich wchłonie. To, to nie można na dłuższą metę tolerować takiego obcego ciała, jakim niewątpliwie jest Opus Dei w kościele posoborowym, a w kościele Franciszka tym bardziej. Mm. To znaczy oni są najbardziej oporni wobec tej, tego procesu solidarności sody- y- Synodalizacji Aha. to, co kościół niemiecki z takim powodzeniem zrobił i robi, hmm. dlatego, że w Niemczech opus Dei właściwie żadnego wpływu nie ma. Natomiast inne kościoły, jak amerykański, jak polski, gdzie to opus Dei jest mocno usadowione, robi wrażenie, jakby przeczekiwało ten pontyfikat franciszka. No ja mam nadzieję, że on jeszcze zdąży jakąś kolejną transzę kardynałów mianować. Wedle swego rozumienia, także zmarginalizuje tych. Yy kardynałów z Opus Dei i no, następca będzie jednak kontynuował linię Franciszka.
0: No miejmy nadzieję, bo chyba to jest taka prosta alternatywa, albo kościół będzie się stawał coraz bardziej sekciarski, czego przykładem jest ostatnia wypowiedź yy, arcybiskupa wigano który stwierdził, że no, Rosja jest jedynym takim krajem i cerkiew, która się oparła yy, w zasadzie tym zakusom liberalizacji, no albo będzie po prostu zdroworozsądkowy i będzie myślał o swojej przyszłości. Moglibyśmy rozmawiać Pewnie jeszcze godzinami, ale goni nas czas. Bardzo serdecznie wam dziękuję za to spotkanie. No Taka jest historia. Zobaczymy, co dalej. Czy Franciszek zdąży jeszcze podjąć jakieś chociażby symboliczne reformy, które zatrzymają ludzi, którzy machowo, masowo wychodzą z kościoła. Profesor Birek przyniósł dzisiaj do studia książkę Johna Alena. Juniora, Opus Dei, to książka wydana przez świat książki. My będziemy promować w opisie tego odcinka książkę, autobiografię, znaczy biografię profesora Obirka, wąska ścieżka, dlaczego odszedłem kościoła, gdzie dokładnie jest opisana ta konfrontacja między jezuitami a Opus Dei. Profesor był świadkiem tego, co się działo wówczas w Rzymie fascynująca historia, którą miałem przyjemność z profesorem poniekąd napisać, zadając mu pytania, a was wszystkich zapraszam do zobaczenia albo do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.